0: a campanha do governo federal para evitar a gravidez precoce levantou uma grande polêmica. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a abstinência sexual como forma de prevenção.
1: Será que a medida pode mesmo reduzir os casos? É o que o Palavra Aberta vai debater agora.
0: Estamos recebendo o psicólogo clínico Misael Silva, vice-presidente do Instituto Infância Protegida. Bom dia, Misael. Obrigado pela presença. Bom dia.
1: Conosco também, Maíra Neiva Gomes, mestre e doutora em Direito, professora da UENG, uma das coordenadoras do Observatório das Quebradas, que é um coletivo político-cultural do aglomerado da Serra. Muito obrigada pela presença, bom dia.
2: Eu que agradeço e bom dia a todos e todas.
0: Começando com o é. Misael. A abstinência Sim. sexual para você, Misael, como defendeu a ministra
3: Damares Alves, é o caminho? Então, bom dia a todos, a todas aí que estão presentes, ouvintes. É, eu acredito que a fala dela é uma inclusão né, dentro do que já vem sendo tratado como prevenção. E eu acho que a fala foi tomada como é, meio um aumento né, progressivo em relação à fala específica que é vista como mais conservadora, né? Então, dentro da proposta, não é uma substituição de nenhum tipo de prevenção. Pelo contrário, né? É simplesmente aderir a um tipo de, de conceito que permite que as pessoas também escolham né, a abstinência como uma forma de prevenção. Né? Isso não substitui a camisinha, não substitui nenhum outro tipo de contraceptivo ou mesmo método é, de preservação. Né? Então, a fala dela, eu acredito que é legítima e também... É, não fere nenhum tipo de outro princípio, cuidado, em relação à saúde sexual.
2: Professora Maíra, a senhora concorda com esse pensamento da ministra? Primeiro, bom dia, né? Bom dia, Misael Misael. É, eu discordo da fala dele, porque eu entendo que a abstinência sexual, ela já é uh, uma proposta de Estado a... Uh, séculos, né? A abstinência sexual foi defendida, inclusive, no período medieval, né? Para combater como forma de organização do próprio Estado. É um modelo que foi importado e está sendo reativado em pleno século 21. E se as pessoas têm escolha de se abster sexualmente, não faz sentido o Estado que é laico e que deve preservar as liberdades individuais e os direitos sociais, é, adotar uma política pública desse porte, gastando dinheiro dos cofres públicos e não tendo nenhum eh, ganho efetivo nessas políticas. Os estudos eh, que já foram elaborados por órgãos internacionais, também por órgãos brasileiros, demonstram que esse tipo de abordagem é uma abordagem que não tem de fato eh, efeitos práticos e que acaba ocultando outras violências e abusos que é a nossa grande preocupação. A gente quer debater o bem-estar das crianças e dos e dos adolescentes eh, queremos debater isso com a sociedade como um todo, mas mas a gente entende que qualquer política de proibição, eh, ela acaba afastando crianças e adolescentes de responsáveis ah, dos seus próprios pais, dos seus professores e professoras, né? E essas crianças e adolescentes, elas ficam sem nenhuma orientação e acabam sendo mais vulneráveis a vários tipos de risco e entre eles, ah, o que eu Gostaria de destacar é o abuso sexual de crianças e adolescentes dentro das esferas e ambientes que são tidos como seguros, como, por exemplo, a própria casa, a família, a escola, a algumas instituições religiosas. Né? Então, eu não acredito que o debate pela proibição, pela abstinência, vai trazer alguns ganhos para jovens e crianças brasileiros.
0: Voltando a palavra para o Misael. Sim. Misael, a gente sabe da preocupação de várias correntes na sociedade em relação à entrada é, o início da vida sexual cada vez mais precoce. Né? Há uma série de orientações nesse sentido. Mas você não acha que defender a abstinência sexual é uma intromissão do Estado, do poder
3: público na vida das famílias? É diferente eu acho que é uma questão até uma discussão mais semântica do que propriamente é, de lei, né, de formação de ideia, porque uma vez que você defende a filosofia pelo menos da, da abstinência você assim, não está falando que ninguém é proibido ou que não se vai falar sobre isso pelo contrário, você está colocando mais um tipo de modo de pensar que pode ser aderido inclusive para aqueles que acreditam nisso também, ué. por que não a gente pode discutir isso? Não fere, né, pelo menos é, eu, eu também disse da, da Maíra em relação a isso, né, não vai ser impedido de falar, pelo contrário, né, nós vamos falar é, sobre a questão da sexualidade. É, inclusive, eu acho que um dos métodos mais interessantes e que inclusive foi uma proposta é, do Infância Protegida para a educação mineira, inclusive como um projeto piloto, é o projeto Claves que ele trabalha a prevenção de abuso, violência, exploração sexual infantil juvenil de uma maneira não erotizante, né? E pode ser trabalhado já com crianças da primeira infância, entendeu? A partir do é, da, das um mês, né? Já pode trabalhar sobre isso, inclusive identificando né, situações possivelmente abusivas. É, hoje nós entendemos que, pelo menos o que a gente vê... E eu acredito que já vimos aí vários vídeos de uma professora simulando um ato de colocar camisinha com a boca, né? Mostrando que isso fazia parte da educação sexual da escola. Ou seja, esse é um nível hoje que muitas vezes a educação sexual está ganhando em muitas escolas. Né? Só para citar um exemplo. Então, isso não fere, não, não é, um, um, é um fechamento da discussão, pelo contrário. Acho que é uma abertura e mostrando que a gente pode ter outros modos de pensar.
1: Professora, um dos apontamentos da ministra, eh, quando ela lançou essa campanha, foi sobre o uso da pílula do dia seguinte, que está cada vez maior entre adolescentes, né, jovens. A, a senhora não concorda também com, a, com esse posicionamento, com esse uso indiscriminado da pílula?
2: Bom, eu entendo que quando pais mães eh, educadores e educadoras se furtam do debate sobre a sexualidade de jovens, porque essa sexualidade existe e ela é natural, ela já é relatada há mais de um século, né? Dentro da sua própria ciência, né? Que é a psicologia. Quando a gente tenta impedir esse debate, o que ocorre, na verdade, é uma crescente uh, dos índices de contaminação por diversas, uh, de, por de, diversas infecções e doenças e também uh, da questão de... Uh, do número do aumento né, da gravidez precoce. Justamente porque, uh, ao evitar o assunto, a gente uh, acaba provocando uma busca uh, de jovens, crianças e adolescentes por informações sobre sexualidades que estão disponíveis. Elas estão disponíveis e são acessíveis, né? E não são uh, articuladas no meio social de uma forma... É responsável, né? A escola tem essa função justamente para evitar ah, é, o ingresso dessa criança e desse adolescente na vida sexual sem informações, né? A gente sabe que isso acontece a respeito da, da idade precoce. Vamos lembrar que o problema aqui: a questão não é a idade de crianças e de adolescentes, a questão aqui que está em jogo é, é o casamento quando. O casamento era permitido para crianças antes da Constituição de 88 e antes do Código de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. A gente tinha um registro de número de mulheres que engravidavam com cerca de 12, 13 anos altíssimos. Isso é relatado historicamente não só no Brasil, como na Europa e na América Latina. Então, não houve uma... Certa, um certo declínio da idade do início da vida sexual o que houve é o que acontece de verdade, as crianças e os adolescentes se sentem instigados eles vão buscar informações sobre e eles vão realizar o ato sexual a gente pode deixar é, essas crianças e adolescentes realizar o ato sexual sem que haja uma interferência de adultos não uma interferência no sentido de limitar a liberdade de controlar o corpo dessas crianças e adolescentes, porque nós não somos proprietários delas, mas também é, mas de uma forma que a gente expõe essas crianças e adolescentes a altos riscos. Então, a gente tem que entender que, uh, na verdade o que a gente defende não é que não se fale em abstinência sexual isso é um debate, numa democracia todos os debates devem ser feitos mas quando o Estado adota uma posição de encobrir o problema e justamente esse Estado é, infelizmente está é, sendo presidido por um senhor que ontem disse publicamente na imprensa de que o Brasil gasta uh, com pessoas infectadas com HIV como se isso não fosse obrigação do Estado é muito triste, o que a gente está fazendo é um risco muito grande, a gente tá correndo um risco muito grande de aumentar os índices de contaminação, de aumentar os índices de gravidez precoce e a gente só vai aprofundar o problema, a gente é. não tá conseguindo solucioná-lo.
0: Voltando a palavra o Misael, você agora há pouco, Misael deu o exemplo é, de uma professora numa sala de aula... Que talvez tenha exagerado na, na forma de explicar aos alunos Mas você não acha que o assunto educação sexual deve fazer parte dos currículos desde os primeiros anos da escola?
3: Pois é, isso não está sendo questionado né? Eu acho que é um equívoco quando coloca que a tratativa né, da, da ministra em relação à abstinência sexual É uma ocultação, uma tentativa de não falar sobre sexualidade Pelo contrário, olha nós estamos ampliando uma maneira de falar sobre a sexualidade porque está partindo do pressuposto que se eu adoto uma política de prevenção que inclui, que inclui a, a, o tema de abstinência, isso significa que a gente não vai falar sobre sexualidade. Ou seja, em algum momento isso foi falado, em algum momento isso foi é, colocado em pauta? Pelo contrário, não foi colocado em nenhum momento. Olha, vai deixar de se falar sobre sexo, vai deixar de falar sobre sexualidade, vai deixar de falar sobre é, prevenção sexual, vai, vai deixar de falar sobre métodos contraceptivos ou é, é, de preservativos. Não foi falado isso. O que foi falado é: olha, acreditamos também que pode incluir mais uma temática, a abstinência sexual. Então, ou seja, falar sobre isso não exclui e as outras falas eu acho que essa tá, possivelmente está sendo a confusão
1: Professora, hoje em dia é difícil um adolescente, um jovem que já começou a vida
2: sexual ir até o posto pegar um, um preservativo, a senhora acha que isso pode mudar um dia? Bom, infelizmente, é, justamente porque é imposto um tabu sobre a sexualidade dessas crianças e dos adolescentes, eles não buscam muitas vezes as informações necessárias e o que o Estado por obrigação oferece de prevenção, né? isso eu vejo muito muito uh, nos territórios em, no, nos quais eu atuo, uh, os jovens terem temor de chegar no posto de saúde ou de buscar mais informações temendo a punição uh, de líderes religiosos e de suas respectivas famílias o que aumenta a exposição desses jovens. Isso é importante a gente uh, ponderar sobre responsabilidade o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de crianças registradas sem pai né? Então, significa que homens adultos, que estão adultos para poder fazer todos os atos da vida social, como trabalhar, ah, responder por processos eh, judiciais de várias esferas, não assumem a sua responsabilidade. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de educação e é uma questão que senhora, de
0: cultura. Pelos argumentos que a senhora está falando, não há um risco de um estímulo... Da entrada na, no início da vida sexual cada vez mais cedo, não? 9,
2: 10, 11 anos de idade? Esses fatos já ocorriam antes. Quando a menina menstruava, ela já era, já era tida pela sociedade como apta a ter relações sexuais e pior ainda, ter uma gravidez. Isso acontecia até pouco tempo atrás, até 2002. A gente tem ciência disso. Então, não há uma alteração da idade. Essa idade, culturalmente, ela ainda está na mesma faixa. O que houve é a não permissão do casamento nessa idade. E aí várias pessoas conservadoras tentam utilizar justamente essa distinção para confundir as pessoas. A sexualidade ela é natural, ela é biologicamente natural, só que ela é culturalmente encarada como se fosse um pecado. E ao mesmo tempo uma obrigação, uma obrigação de... Gravidez e de gerar é, e criar uma família. Sendo que a sexualidade humana, ela abrange aspectos que até o próprio Misael... Acabou de citar que a afetividade, ela é muito maior do que esse projeto de, Que é um projeto político e ele é histórico uh, de estruturação da família Então eu não acredito é, que haja uh, uma, um instigamento precoce É óbvio que hoje as crianças e adolescentes têm muito a, mais acesso à informação E essa é a minha preocupação, que tipo de acesso e informação que eles obtêm na internet, isso o Estado não vai controlar, eh, ninguém vai conseguir controlar, a escola, a família não vai, eh, vai conseguir controlar e a, ao tipo de informação que são ali vinculadas, né? essa é a grande preocupação. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as polêmicas que surgiram
0: com o lançamento do programa do governo federal de redução nos índices de gravidez na adolescência e depois da fala da ministra Damares Alves defendendo a abstinência sexual para controlar a gravidez na adolescência. Conversamos aqui, recebemos Misael Silva que é psicólogo clínico, vice-presidente do Instituto Infância Protegida. Misael, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Eu que agradeço.
1: Participou do debate também Maíra Neiva Gomes, mestre doutora em Direito, professora da UENG, uma das coordenadoras do Observatório das Quebradas, que é um coletivo político cultural do aglomerado da Serra. Muito obrigada pela presença, bom dia. Eu que agradeço
2: a todos e todas. Ótimo dia. Itacast, aqui
0: o papo continua.